0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Literatur, geht es ums Schreiben. Dazu hören Sie das Gespräch mit der langjährigen Leiterin der Drehbuchwerkstatt, mit Sandra Bohle. Das Gespräch mit den Podcasterinnen Nika Pfeiffer und Daniela Emminger, die einen eigenen Literaturpodcast betreiben. Und das Gespräch mit dem Autor und Behindertenaktivisten Erwin Ries. Sandra Bohle ist Drehbuchautorin und Dramaturgin. Seit dem Jahr 2000 lehrt Sandra Bohle an der Filmakademie Wien. Seit 2011 ist sie dort Senior Lecturer im Team der Studienrichtung Buch und Dramaturgie. Zusätzlich war sie auch Geschäftsführerin des Drehbuchforums Wien. Neben Götz Spielmann, Matthias Vorberg und Heinz Stussack war sie außerdem die Produzentin des Kinofilms Revanche, der 2009 eine Oscar-Nominierung erhielt. Heute bei 365 und auf der Medienplattform Filmfilter von Roman Scheiber das Gründungsmitglied von FC Gloria, Sandra Bohlen. Sandra Bohle, welcher Film hat ihr Leben verändert?
1: Verändert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und wenn, dann würde ich zwei nennen wollen. Ein Kinderfilm, nämlich Pippi Langstrumpf. Das sagen wahrscheinlich viele Frauen. Aber weil ich da zum ersten Mal ein Role Model gefunden habe, ein Vorbild, die Pippi. Und zum zweiten auch die Astrid Lindgren und dann in der Folge die Nöstlinger. Die Frauen, die mir damals schon, und die mir erlobe, diese drei Autorinnen, die meine absoluten Lieblingsautorinnen waren als Kind, und die in mir den Wunsch geweckt haben, Schriftstellerin zu werden. Das war schon früh da, zum Drehbuch ging es dann später. Und mir ist noch ein Film eingefallen, der tatsächlich ein bisschen mein Leben verändert hat, den kennen die wenigsten. Der ist aus den 90er Jahren und der hieß «Before the Rain». Milcho Manchewski. Und das ist ein Film, der hat mich, da muss ich eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil die interessant ist. Der Film hat mich so gepackt, dass ich atemlos drinnen saß. Ein furchtbares Drama. Es geht um Liebe, um Hass, um, um vom Hintergrund des Jugoslawienkriegs, Mazedonien, London, Mazedonien, dreigeteilter Film. Und ich bin aus dem Film rausgegangen im Filmcasino und ich habe eine Viertelstunde später einen Heulkrampf gekriegt und konnte nicht mehr aufhören und konnte dann auch nicht mehr weggehen, weil mich hat's richtig geschüttelt. Der hat mich so geschockt und ich habe den Film gehasst, weil ich mir gedacht habe, was für eine Gemeinheit, dass mir friedfertigem Mensch so ein arger Film vorgesetzt wird, den ich gar nicht vertrag Und dieser Film hat mich dann aber nicht mehr losgelassen und er ist dann ein Teil meiner Diplomarbeit viel später geworden weil ich ihn analysieren und genau anschauen musste. Und dieser Film ist ganz spannend, einerseits von der Bauart, und es geht um wirklich das Schlimmste, was die Menschen sich antun können, um Mord, um ein Attentat in einem Restaurant in London. Aber dieser Film hat noch was anderes. Der hat eine Kreisdramaturgie, also er beginnt scheinbar dort, wo er endet, oder er endet dort, wo er beginnt, und ist dreigeteilt. Und wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, dass die Zeit aufgehoben ist. Und dann, also der Film hat, ich bin dann draufgekommen, der hat wie eine Seele, die einem noch etwas erzählt. Nämlich die Seele, da ist wie ein Koan in dem Film versteckt, so ein buddhistisches, ein Satz, der der Meister seinem Schüler sagt, der eigentlich scheinbar sinnlos ist. Und dieser, ich habe es Koan genannt dann in der Analyse, das kommt in allen drei Teilen vor, da steht das Graffiti an der Wand in London und ein Mönch sagt es zu einem Schüler von ihm und der geht so wie, time doesn't stop, also die Zeit hört nicht auf oder die Zeit steht nie still und der Kreis ist nicht rund. Und das kommt in allen drei Teilen vor. Und wenn man dann genauer hinschaut, verläuft die Zeit nicht linear in diesem Film, sondern es ist eigentlich unlogisch. Ich, kann, ich müsste zu viel erzählen jetzt von diesem Film, aber er, er endet auch, obwohl er so hoffnungslos ist, wenn man genau hinschaut, am Punkt der größten Hoffnung. Und diese Kreisdramaturgie und dieser Kreis, der nicht rund ist, sagt auch, wir Menschen können raus, wir müssen nur schauen. Und der hat eine ganz tief, wie eine Seele hat dieser Film, der spirituell ist, obwohl er so grausliche Sachen erzählt. Und der hat mein Leben deshalb verändert, weil er mir gezeigt hat, durch diese Wucht, die er auf mich ausgeübt hat, was für ein machtvolles Medium ich mir da ausgesucht habe und was für eine Verantwortung das auch ist, die wir tragen
0: so. Sandra Bolle, was für wunderschöne zwei Beispiele, die Sie da gleich ins Spiel bringen. Das eine mit der Astrid Lindgren und der emanzipierten Literatur lässt mich gleich zwei Fragen stellen. Das eine erfordert also jede künstlerische Arbeit auch Haltung und das zweite, weil Sie fast ein bisschen despektierlich über die Drehbucharbeit gesprochen haben, wo ist der Unterschied zwischen Schriftstellerei und Drehbuch?
1: Naja, das Erste ist, die Haltung ist, finde ich, das Wichtigste. Ich unterrichte ja auch auf der Filmakademie und das ist eigentlich in Wahrheit der Hauptfokus, auf den ich bei der Auswahl auch schaue, ist natürlich die Haltung der Studierenden. Und das unterrichten wir auch ganz am Anfang. Also ich fange, glaube ich, damit an, mit dem, was es heißt, eigenverantwortlich zu agieren und was für eine Verantwortung sie haben mit allem, was sie tun und mit allem, was man in die Öffentlichkeit stellt. Und um ehrlich zu sein, schauen wir auch bei der Auswahl ganz genau auf das. Weil das natürlich das Wichtigste ist. Das ist wichtiger als jedes Talent und jedes Genitum auf dieser Welt.
0: Und es unterscheidet uns von der Beliebigkeit, mit natürlich. der wir eh dauernd konfrontiert sind. Ja.
1: Und zum zweiten Teil der Frage, der Unterschied ist natürlich ein technischer wie showing and telling. In der Literatur kann ich viel mehr erzählen und ein gutes Drehbuch ist immer nur in Bildern gedacht. Wir haben wenig Subtext, das ist nur zwischen den Zeilen, aber wir können den Subtext über das Symbol und die Metapher von Bildern auch bringen. Und das ist tatsächlich, glauben viele Literaten, naja, Drehbuch ist ganz einfach und es wird ein bisschen klein geredet, aber in Wahrheit ist es schon eine hohe Kunst. Man muss nämlich umdenken, glaube ich, weil man muss anfangen, komplett in Bildern zu denken und ganz anders, eher so wie amerikanische Kurzgeschichten oder amerikanische Erzählungen sind oft mehr Telling und nicht Showing. Die Literatur bei uns ist eher anders und gar nicht so nah dem Film, da ist nicht so viel Verwandtschaft.
0: Und zu Ihrem zweiten Film, die Nachfrage, was macht einen Film zeitlos? Warum ist dieses Stück immer noch aktuell, von dem Sie gerade geschildert haben?
1: Dieser Vor dem Regen. Mhm. Ja, weil der universelle Wahrheiten mitbringt und weil der Film ein Thema hat, das ganz tief berührt und das jenseits vom Jugoslawienkrieg und jenseits von, erstens mal wiederholt sich diese Gewaltspirale tatsächlich, aber das jenseits von zeitlichen. Dingen, die gerade stattfinden, was ganz Tiefes über das Menschsein erzählt und auch über Spiritualität und über Liebe auch und über das Unvermögen von Liebe und über Intoleranz, darum geht es ganz stark. Insofern ist er immer noch sehr heutig. Mich hat das damals schon gewundert, dass den so wenig erkannt haben, vielleicht weil er so brutal war und so arg und dem setzt man sich nicht so gern aus. Aber da geht es ganz viel auch um ethnische Konflikte zwischen den Muslimen, zwischen den christlich-orthodoxen und diese Unterschiede, die nicht überwunden werden können zwischen den Menschen oder scheinbar nicht überwunden werden können.
0: Sie bieten mir jetzt gleich das Stichwort für meine nächste Überlegung. Als Drehbuchautorin, da sieht man sich ja auch einem Phänomen gegenüber, dass viele Autorinnen auch gleich Regie führen und die Umsetzung Darstellen. Sie haben gerade von einem sehr brutalen Film, von einer brutalen Übersetzung gesprochen. Wie ist denn das? Ist das eigentlich Kindesweglegung, wenn ich mein Drehbuch jemand anderem anvertraue? Oder ist das nicht ein irrsinniges Geschenk, wäre wer zweiter sich dann besonders in etwas hineindenkt und noch einmal ein Sparringpartner ist? Wie kommt das denn bei Ihnen so an? Was haben Sie lieber von den zwei Varianten?
1: Ja, ich bin, ich schreibe ja meistens im Team. Ich bin draufgekommen, ich bin ein dialogischer Mensch und mir fällt es sowieso leichter, nicht allein im stillen Kämmerlein zu sitzen. Und meine Lieblingspartnerin ist die Miriam Unger, weil wir schon super eingespielt jetzt auch sind und wunderbar zusammenarbeiten können. Deshalb, ich gebe, wir entwickeln alles zusammen, insofern von meiner Arbeitsweise bevorzugt das. Und dieser Vor dem Regen ist tatsächlich ein Film mit einer großen Autorenschaft und dieser Milchow hat auch selbst das Drehbuch geschrieben, was ich mich erinnern kann. Aber ich finde, Autorenschaft oder Autorinnenschaft ist nicht nur darin zu finden, dass man eine Sache ganz alleine macht, sondern das würde auch gehen, wenn wer anderer das Drehbuch schreibt, wichtig ist, dass es eine eigene Handschrift ist. Das ist für mich Autorenschaft oder Autorinnenschaft. Dass ein Film eine, eine spezielle Sprache hat, eine Kraft, eine Eigenständigkeit, eine Persönlichkeit sozusagen und nicht Massenware ist. Ob das jetzt von einem Autor, einer Autorin, der ein Drehbuch schreibt, hin zur Regie oder nicht, das, es gibt alle Beispiele dafür, für mich. Also ich habe diese Trennung nicht, dass eine Autorin ein Film, ein Film sein muss, der nur von einer Person, von Anfang bis Ende, weil auch im Schneideraum arbeitet man mit einer Cutterin oder einem Cutter zusammen.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie sind eine Teamplayerin. Es gibt aber doch viele Kolleginnen, die machen das in Personalunion.
1: Immer weniger, Herr Mabo, das ist interessant. Die Jungen ändern sich, das merke ich an der Uni. Also meiner Beobachtung nach sterben quasi die reinen Autorinnen, Filmerinnen aus. Die meisten arbeiten auch an der Uni schon im Team, da ist ein Generationswechsel, den ich sehr gut finde, weil Film ist Teamarbeit und auch aus meiner Generation ganz viele, die begonnen haben als reine Autorinnenfilme, zum Beispiel meine liebe Freundin, die Barbara Albert, die ist auch bald draufgekommen, dass das einfach zu lange dauert. Das sind unsere Studierenden kommen auch drauf. Das erste Buch schafft man vielleicht noch alleine, aber bis man dann das zweite hat, macht es ja wohl Sinn, wenn man sich da auch ein Team aufbaut und mit mehreren Autorinnen und Autoren vielleicht zusammen sich tut, andere Stoffe sich anschaut oder die Ideen jemandem in Auftrag gibt. Und auch meine Generation beginnt immer mehr in diese Richtung zu gehen. Also.
0: Wie ist das in einem anderen Bereich der Arbeitsteilung? Ich habe, als ich da als Regieassistent bei internationalen Produktionen dabei sein durfte, auch wahrgenommen, dass es bei den Writing Rooms in Amerika unterschiedliche Aufgaben gibt. Da machen die einen nur die Plots und die anderen nur die Dialoge. Ist sowas bei uns auch üblich? Macht sowas überhaupt Sinn in Ihren Augen?
1: Ich kenne es nicht, aber ich glaube, es gibt alle Varianten der Zusammenarbeit in Wahrheit. Wenn man sich gut kennt, dann kann man die Arbeitsteilung tatsächlich auch mehr auseinander dividieren. Ich kenne es übrigens anders von Writers Rooms. In London war ich mal bei einer Klassenfahrt von der Uni in so einem Writers Room und da habe ich nur gesehen, dass die einfach ganz viel reden als Gruppe, jedes Detail ganz genau vorplanen, jede Szene vorplanen, auf riesigen Pinwänden gemeinsam arbeiten und erst am Schluss kriegt dann jeder eine Folge und die schreibt er aus und der Showrunner oder der Headwriter ist dann der, der dann entscheidet, war das gut, war das nicht, nochmal zurück an den Start, aber im Großen und Ganzen wissen die, wie der Ablauf ist von ihrer Folge, die sie zu schreiben haben und der Gestaltungsfreiraum sind dann in Wahrheit nur noch ein bisschen die Dialoge ausfällen, die aber auch schon besprochen wurden. Aber das macht dann jeder, also sowas in diesem Writer's Room.
0: Ich kenne das auch eher von Comedy und von Sitcoms. Und da waren die Pointenschreiber auch gleichzeitig die Dialogschreiber. Vielleicht ist das auch ein Spezialbereich Wahrscheinlich, gewesen. ja. Was mich aber auf jeden Fall interessiert, und das ist ein ewiges Thema, welchen Wortschatz haben ihre Figuren? Und wie kann man die Unterscheidbarkeit insbesondere auch, weil es bei Fernsehproduktionen, zumindest im deutschsprachigen Raum, oft negativ darstellt, die Unterscheidbarkeit der Figuren durch die Art und Weise, welche Worte sie überhaupt kennen, verstärken. Ich habe so den Eindruck, wenn man sich englische Filme im Original anschaut, dass da schon mehr darauf geachtet würde. Wie sehen Sie das und wie sehr kann auch eine Autorin von der eigenen Wortwahl sozusagen sich entfernen, wenn sie ihre Figuren beschreibt?
1: Nur durch Übung und durch äh, Rewrite. Ich glaube nicht im ersten Wurf, dass man das kann. Im ersten Wurf schreibt man so, wie man selber denkt und wie man selber tickt und welche Worte man verwendet. Und das ist auch gut, weil man kann nicht auf alles gleichzeitig achten. Ich brauche dann pro Figur einen eigenen Durchgang. Und das hängt auch vom Drehbuch ab. Manche Drehbücher schreibt man genauer und präziser. Woody Allen zum Beispiel, wussten Sie, das hat ähm, Drehbücher geschrieben, wo jedes... Und jedes Stöhnen im Dialog drinnen ist, der ist ganz exakt davor gegangen und hat das angeblich auch von seinen Schauspielerinnen und Schauspielern verlangt. Und andere sind da ja ein bisschen elastischer und haben sozusagen nur, und die Schauspieler können sich selber herholen. Ich habe es schon gerne präziser, nachdem ich auch nicht selber Regie führe und das schon gerne auch diese Sprache zumindest andeute. Das heißt, ich mache das dann im eigenen Figurendurchgang und wir überlegen uns, was könnte ein Lieblingswort von dieser Figur sein? Oder wie spricht die? Was hat die für einen Bildungsgrad? Wie viele Worte? Wie gut sind die Sätze gebaut? Ist das nicht jemand, der noch viel besser an Sätzen feilt und nicht so kurz? Aber das geht für mich nur in eigenen Durchgängen. Also gleich beim ersten Mal schafft man es nicht auf den Punkt.
0: Und machen Sie das, bevor man die Besetzung kennt oder dann noch einmal, nachdem klar ist, wer das spielen wird?
1: Naja, sowohl als auch...
0: Ähm Gerade Beispiel Georgi Friedrich. Wenn der Schorje besetzt wird, dann kann man von einem gewissen Duktus der Sprache ausgehen.
1: Ja, dann würden wir vielleicht noch einmal drüber arbeiten danach. Die Miriam weiß ja oft vorher schon, oder wir haben beim Schreiben meistens schon Schauspielerinnen und Schauspieler im Kopf. Auch wenn die die wissen das gar nicht, wir sagen es nicht so früh. Aber einfach vor allem die Miriam, die braucht immer ganz viel Vorstellung, weil die ist die filmischere von uns und ich bin so die Strukturbauerin. Das heißt, wir haben da meistens eh schon die Sprache von denen auch ein bisschen im Kopf. Aber es ändert sich, es ändert sich nach den Proben ganz viel und das arbeiten wir schon nochmal ein. Wir arbeiten immer lang dann am Drehbuch noch.
0: Und da sind Sie als Autorin, also so man dieses Team aufteilen möchte, auch noch immer dabei. Also Sie haben das nicht abgegeben vor Drehbeginn, sondern Sie kommen zumindest bei den nein, nein. technischen Proben noch einmal dazu.
1: Die Miriam ist das sehr, die hätte mich sogar noch lieber Sogar als Regieassistentin am Set gehabt, das habe ich früher gemacht, das mache ich aber nicht mehr, das war zu anstrengend. Ich habe dann gesagt, ich will lieber nicht dabei sein, aber sie hat mir jeden Tag, das ist ja heutzutage so praktisch mit dem Digitalen, die Links zu den Mustern geschickt und hat gesagt, wenn da was auffällt, dann schreibt man es. Und das heißt, ich habe immer parallel heimlich wie die Sarah im Quölp die Muster gesehen und meinen Senf abgegeben und ihr halt gesagt, was ich denke. Und manchmal war ich schon noch am Set und habe zugesehen. Am Set selber haben wir nicht umgeschrieben. Das war zu knapp und das ist, der Druck ist zu groß. So viel Zeit ist gar nicht.
0: Gibt es da manchmal noch in Ihrer Wahrnehmung die Möglichkeit, so wie das auch, wo die Ellen nachgesagt wird, dass man viel nachdreht? Das
1: Geld ist nicht da.
0: Das ist traurig, aber immer die gleiche Antwort. Komme ich zu einem anderen Bereich der Drehbucharbeit. Das ist die Bildbeschreibung. Sie haben vorhin schon davon gesprochen. Wie viel... Beschreiben Sie nonverbal in Drehbüchern? Wie viel soll man überhaupt beschreiben? Da gibt es auch immer diesen Clinch. Ist ein Drehbuch dazu da auch Regieranweisungen zu geben? Klammer auf, wahrscheinlich nicht. Andererseits aber ist ein Drehbuch ja nicht nur die Dialogdarstellung einer Szene. Das ist sogar das
1: Wenigste, die Dialogdarstellung. Dialog ist nicht schwer und es ist aber auch nicht so eine Hexerei. Das Wichtigste ist das Bildliche. Man darf nicht unterschätzen, gute Drehbücher haben das erste Mal den ganzen Film durchdacht. In den guten Drehbüchern ist die Auflösung versteckt. Es ist kein gutes Drehbuch, wenn da steht Klus ab oder eine Aufnahme oder so, aber indirekt steht es natürlich drinnen. Wenn ich einen Raum beschreibe und da sehe, was an der Wand hängt, dann wird das wohl totaler sein. Und wenn ich sehe, dass jemand sich in den Oberarm zwickt, äh, um sich zu spüren, dann weiß ich, ich muss näher rangehen. Das heißt, in Wahrheit, müssen gute Drehbuchautorinnen und Autoren ganz genau den Film durchdenken. Das heißt dann nicht, dass die Regie oder die Kamera dann sagen kann, nein, so wollen wir es aber nicht, wir fangen genau andersrum an. Aber dann müssen sie sich dagegen entscheiden, dass sie es eben anders aufbauen, die Szene. Also deshalb sind diese Beschreibungen wichtig. Zu viel ist nicht gut, weil das lenkt wiederum vom Fluss ab. Man muss ja sozusagen, wie man sich durch einen Film handelt, durch diese Bilder. Man muss die Bilder gut beschreiben, aber knapp ist besser. Und zu viele Regieanweisungen sind nicht gut und zu wenig ist auch blöd, weil dann wissen die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht, wie sie es anlegen sollen. Das heißt, die Kunst ist, dass man es punktuell dorthin legt, dass man sich da von einem Emotionsding zum nächsten dann durchziehen kann und dass jeder in etwa einen ähnlichen Film im Kopf laufen hat.
0: Sie haben vorhin die kreisförmige Dramaturgie erwähnt. Wie ist denn das bei den Übergängen zwischen den einzelnen Szenen? Also da liegt doch zum Beispiel ungeheuer viel Kapital für den Fluss seines Filmes. Die Abfolge der Szenarien ist das eine, aber auch die Übergänge und die Art und Weise, wie die gestaltet sind. Ist das für Sie Drehbucharbeit oder ist das dann die Regie?
1: Für mich ist es schon, im guten Drehbuch kann drinnen stehen, weil wenn es schon mal notiert ist, Oldman war so ein Meister, der wunderbar, ich weiß nicht, eine... In Shortcut gibt es eine Szene, wo vor allem, wenn unterschiedliche Szenen verbunden wird, wo jemand im Fernsehen ist eine Milchwerbung und in der nächsten Szene trinkt einer ein Glas Milch. Das sind Dinge, die gar nicht auffallen. Eigentlich fallen es uns nicht auf, weil das unbewusst ist, aber das macht natürlich eine Schönheit und eine wunderbare Art, die Dinge zu verbinden oder eben nicht zu verbinden. Ich habe es gern, wenn es drinnen steht, vor allem an manchen Stellen, wenn es ergibt, weil ich ja von einem Bild ins Nächste denke...
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Gespräche könnten Sie außerdem interessieren. Die Folge 131 mit der schon erwähnten Miriam Unger, die Folge 103 mit der Drehbuchautorin Agnes Pluch oder die Folge 86 mit dem Autor und Regisseur der Hasenjagd. Mit Andreas Gruber. Wir machen hier einen Podcast, bleibt natürlich auch der Audiobereich. Wie ist denn das in Drehbüchern? Nehmen Sie auch darauf Rücksicht? Also beschreiben Sie manchmal auch Atmosphären, Geräusche, vielleicht sogar Musik?
1: Ja, durchaus. Wir haben am Anfang sogar immer recht viel Musik drinnen stehen, die wir dann für die Einreichfassungen wieder rausnehmen. Das liegt daran, dass die Miriam Unger so musikaffin ist. Und immer gleich die genaue Nummer hat, die da jetzt laufen muss, <lacht> die wir dann aber oft wieder rausstreichen. Aber wir wissen sehr oft, wann Musik ist und wann sozusagen Musik aus einem Radio kommt oder wann wer singt. Also der Ton oder wann Vögel zwitschern, egal, auch wenn es dann nicht in der Tonebene vorkommt. Aber es macht natürlich Atmosphäre und es macht manchmal auch das Bild stimmiger, wenn es drinnen steht.
0: Denken Sie eigentlich, dass der Ton nach wie vor ein bisschen unterschätzt ist bei uns? Also ich bringe ganz gern das Beispiel, dass man die Duschszene bei Hitchcock zwar ohne Ton, ohne Skrupel anschaut, wenn man aber nur das Wasserrauschen hört, eine ganzalhaut kriegt. Also eigentlich wirkt der Ton ja psychologisch vielleicht sogar stärker als manches Bild. Und trotzdem auch am Set, die armen Tonleute sind meistens die zweiten Sieger hinter die relativ dominanten kamera oder Operator. Wie ist das beim Drehbuchschreiben? Passiert Ihnen das auch ein bisschen, dass man eigentlich eher ans Bild denkt und vielleicht weniger an die Audiowelt? Könnte schon sein. Wobei,
1: wie gesagt, wir versuchen es reinzunehmen. Und ich glaube, dass auf der Tonebene oder dass man da sogar noch am meisten was Neues finden kann und experimentell umgehen kann. Alles andere ist schon gedacht und getan. Und die Aber mit dem Ton und mit dem, wie man umgeht mit dem Ton oder auch mit der Zeitstruktur, das ist so eine andere Sache, wo man noch viel experimentieren kann, wo noch nicht so viele Vorbilder da sind. Ja, da haben Sie ganz recht.
0: Das mit der Zeitstruktur, da will ich auch noch abschließend. Dann sind wir die Gewerke fast durch einmal hin, also Pulp Fiction, wir wissen alle, der Film wäre wahrscheinlich urfahrt, wenn er linear erzählt wäre. Oder? Also das heißt, man kann mit einem Schmäh ein Meisterwerk schaffen.
1: Ja, damit. das ist gar nicht so leicht, die Zeit aufzuheben. Das muss man mal probieren in einem Drehbuch. Es ist nicht so einfach, dass trotzdem eine Geschichte zusammenhält und nicht so auseinanderfällt, wenn man auf verschiedenen Ebenen erzählt. Aber trotzdem ist es spannend, in den Zeitebenen zu springen und sich das mal zu trauen und zu überlegen, wie das zusammengehalten wird.
0: Zum Abschluss was einfacheres, weniger bedeutungsschwanger. Sie unterrichten ja bekanntlich und Sie sind sozusagen die Doyenne des Landes mit vielen, vielen Erfolgen. Und auch typisch für Sie, dass Sie nicht über diese Folge erzählen, wenn es um die Filme geht, die Ihr Leben verändert haben, sondern dass Sie von anderen Filmen sprechen. Wie ist denn das mit dem Genrefilm? Es gibt ja Leute, die mögen Horrorfilme und die finden das auch gut, dass es die gibt. Und das soll auch von mir aus so sein. Früher mal gab es Western, dann gibt es Drama, dann gibt es Romantic Comedy. Ist das das reine Handwerk oder hat das auch was mit Film zu tun?
1: Das hat genauso mit Film zu tun. Jedes Genre kann ja wunderbar erzählt werden.
0: Aber ich bin jetzt nicht
1: so eine Expertin im Genrefilm. Ich weiß auch nicht warum, weil mich so persönliche Character-Driven-Sachen viel mehr interessieren. Mich persönlich jetzt. Aber ich sehe gerne Genrefilme. Ich schaue mir die schon gerne an. Wir unterrichten das auch. Es ist natürlich ein Handwerk, weil, aber das Wichtigste, was man lernen muss, um ein Drehbuch zu schreiben, ist, glaube ich, mal den Unterschied zwischen wie erzählt man dramatisch, wie baut man einen Bogen und wie erzählt man episch, episodisch, was sind da die Unterschiede, was sind und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch jedes Genre knacken, weil das sind ja trotzdem die Kräfte, die drunter wirken und die Genregesetze sind schneller mal erzählt und dann kann man sie vielleicht brechen und noch interessanter zwei Genres mixen.
0: Sie haben aber schon ein Wort verwendet, wo ich zum Schluss sozusagen hin wollte. Kann es denn Qualitätsfilme geben, die nicht character-driven sind? Ja, sicher. Wie geht das? Die Handlung alleine bestimmt, ich muss doch die Entwicklung von Menschen irgendwie im Zentrum haben. Oder bin ich dazu europäisiert, bin ich dazu sehr vom Theater kommend, bin ich dazu sehr, ich weiß nicht, geprägt von der Liebe zu den Figuren? Eine Geschichte, die nur aus Handlung besteht, berührt mich die?
1: Nein, die besteht ja nicht nur aus Handlungen und ist trotzdem ein genre Mir fällt jetzt David Lynch ein. Also Blue Wellwood ist ja ein Thriller, würde ich sagen. Und trotzdem ist er auch Character-Driven. Ich glaube, den Charakter ganz nach hinten, das geht nicht. Weil sonst sind wir bei vielleicht James Bond oder so. Das ist nur plot, der Plot interessant und das, was passiert. Das ja. Interessiert mich auch weniger, aber es gibt natürlich äh, super spannende Genre-Filme, die plotzentriert sind vielleicht, aber trotzdem eine interessante Charakterentwicklung daneben haben.
0: Ist das ihres Erachtens zu kurz gegriffen, wenn man sagt, das ist auch die europäische Qualität des Films im Vergleich zum Beispiel zum US-amerikanischen Kino? Dort gibt es natürlich auch ganz großartige Stücke, wir wissen es, aber jetzt vom Mainstream-Kino her, ist das der große Unterschied, dass wir in Spanien oder in England oder in Österreich auf die Figuren setzen, auch aus budgetären Gründen. Es wird auch diesen Grund geben, aber vor allem auch, weil wir das gelernt haben durch unsere literarische Tradition, durch unsere Theatertradition.
1: Wahrscheinlich und ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass dadurch, dass unser Markt doch so klein ist und so zerklüftet durch die vielen Sprachinseln, die wir haben, außer die Briten, die da andocken können an dem großen Business, ist es auch ein Vorteil, weil wir dadurch viel wir haben weniger Geld, aber dadurch können wir mehr experimentieren und ich finde, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Geldgebern, die ja der Staat sind und deshalb ist bei uns für mich die Filmförderung immer auch noch Kulturförderung in erster Linie und deshalb Inhalt bezogen und deshalb kann es mehr künstlerisch sein wahrscheinlich und ich finde das gut. Und mich stört es das manchmal, dass man so tut, als wenn man hier in Hollywood und als ob das ein Business wäre, wo man nur Mainstream bedienen muss, den es eh nicht gibt bei uns, äh, sondern eigentlich ist das ein Vorteil hier in Europa. Ich möchte nicht in Amerika leben. Das ist zwar mühsam mit dem kleinen Kuchen, den es da gibt und man muss sich, weil alle müssen sich mehrgleisig aufstellen, weil man nur als Filmemacherin, als Drehbuchautorin schwer leben kann. Schon, wenn man vielleicht Fernsehen dazu macht, aber ich habe halt den Weg gewählt, dass ich auch unterrichte, um ein bisschen freier zu sein und nicht dauernd was liefern zu müssen. Aber der Vorteil ist, dass man in diese Tiefe, in den Inhalt gehen kann und in das, dass man auch experimentieren kann.
0: Noch eine Frage zu Ihren Studierenden und zur Entwicklung der Stoffsuche. Wir haben schon ein bisschen über Genrefilm gesprochen. Wir haben in Europa manchmal auch mit dem Vorteil zu tun, dass wir zu viel erklären, dass wir alles begründen wollen. Die Figuren haben auch alle lange Vorgeschichten. Und dann gibt es aber so Phänomene, ganz selten, wie Billy Elliot. Da wird einfach etwas gesetzt. Es wird nicht erklärt. Und daher spart man sich irrsinnige Kilometer. Und nachher wird es sofort irrsinnig spannend und abwechslungsreich und ist überhaupt nicht langweilig. Haben wir... Genug Mut und geben wir genug Mut, solche Billy Elliot Ideen, dass ein Bub aus dem Arbeiterviertel Balletttänzer werden will, an den Anfang einer Geschichte stellen, ohne dass wir groß begründen, warum das so ist?
1: Ich kann es nicht so allgemein sagen.
0: Beobachten Sie das bei den Studierenden? Haben die Lust zu so etwas? Haben die die Freiheit im Kopf?
1: Ich finde schon, ich finde, wir haben wunderbare Studierende. Da kommt eine tolle Generation an tollen Leuten nach, muss ich sagen. Ich bin manchmal ganz entzückt von deren Ideen und von deren Zugang auf die Welt und von deren schnellen Blick oder von deren politischen Willen auch in der Tiefe etwas zu tun oder etwas zu erzählen, was aber trotzdem ganz persönlich bleibt und direkt ist. Aber das kann man nicht so über den Kampf scheren. Das hängt natürlich von den einzelnen Spielern und Spielerinnen ab, die da sich in den Ring werfen. Aber ich hoffe doch, dass der Wind vom österreichischen Film weiterhin, oder das Schaf am Wind, gefahren wird. Und ich sehe aber, dass genug Nachkommen, die die Staffel übernehmen können von denen, die da die Vorreiterinnen und Vorreiter waren.
0: Und ich glaube, ich sage zwar jetzt zum fünften Mal ein letzter Gedanke, aber einen habe ich noch. Einer, der mir immer kommt, wenn ich über fahrenheit nachdenke. Was für eine großartige Beobachtung, die damals in den 60er Jahren kreiert wurde, dass eine Frau von ihrem Mann einen zweiten Flachbildschirm haben will, um sich berieseln zu lassen. Science-Fiction also nicht als UFO-Spektakel und als Action-Ding mit irgendwelchen Zombies, sondern Science-Fiction als die weitergedachte Idee dessen, was wir heute entscheiden und wie wir unsere Welt formulieren. Die Zeitreise in die Vergangenheit, die ist gelernt, aber die Zeitreise in die Zukunft, die passiert doch eigentlich relativ selten. Warum eigentlich? Haben Sie da eine Idee, woran das liegen mag?
1: Ja, dass es sehr teuer ist, aber wir haben einen wunderbaren Filmemacher in Österreich, der dieses Genre bedient und wo ich weiß, dass er einen ganz tollen Stoff der genau dem entspricht, was Sie da sagen, haben. Das ist der Valentin Hitz, der dieses Genre bedient und der aber auch ein Filmdoteur ist oder ein Zornfilmer, ganz eindeutig. Das Problem ist, dass diese Dinger so groß sind, dass er wieder wahrscheinlich fünf Jahre noch braucht, obwohl das Drehbuch schon fertig ist und wunderbar, oder so gut wie fertig, bis das durchfinanziert ist. Und daran scheitert es am allermeisten in diesen Fällen. Und der Valentin ist aber ein Meister darin, das hat man bei seinem letzten Film gesehen, wie man das auch schlank hinstellen kann.
0: Dann freue ich mich auf den Film, den der Valentin Hitz hoffentlich bald präsentieren darf oder kann und realisieren konnte. Und danke vor allem Ihnen für die Expertise und die Zeit und wünsche euch toll toll für alles, was da mit Miriam Unger und all den anderen Partnerinnen, die Sie haben, passieren wird.
1: Danke vielmals.
0: Über ist ein September 2020 lanciertes, unabhängiges Literaturformat für ein junges, weltoffenes, multiinteressiertes Publikum. Es will Lust aufs Lesen und Bücher wieder cool machen, unterhalten, informieren, frisch, locker und doch mit Tiefgang. Im zwei monats präsentieren internationale Autorinnen feinsten Lesestoff aus allen Sparten, druckfrisches genauso wie Unvergessenes. Hier wird empfohlen statt kritisiert über den deutschsprachigen Tellerrand und Pseudo-ernsten Literaturmarkt hinausgeblickt. Produzentinnen und Gastgeberinnen der Sendung sind die beiden Schriftstellerinnen Daniela Emminger und Nika Pfeiffer. Die beiden sind heute zu Gast bei 365. Ja, Sie gestalten einen Videopodcast und es geht um Literatur. Ist das nicht viel drumherum für etwas, was eigentlich nur aus Worten besteht und auch durch die Worte die Kraft ausstrahlt? Also ich habe
2: den Eindruck, dass die Tendenz vom klassischen Audio-Podcast eigentlich so in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, durchaus in Richtung visuelle Untermalung geht. Gerade auch in der Literatur, wenn man jetzt Häuser anschaut wie die Alte Schmiede oder die Österreichische Gesellschaft für Literatur etc., Schule für Dichtung, die ja alle schon auch mit Wortbild, kombinationen arbeiten. Bei uns kam noch dazu, wir haben begonnen mit über im September 2020, also wir haben uns gedacht, mit über ja auch eine Plattform zu schaffen für Künstlerinnen, Autorinnen, internationales Publikum. Und das war ja eine Zeit, wo man als Literat oder Literatin auch sehr unsichtbar war, weil es keine Echtzeitlesungen gab. Und dieses Sichtbarmachen in diesem Fall fanden wir eigentlich als eine gute und auch naheliegende Lösung.
0: Jetzt ist es unstrittig, dass das Bewegtbild die Zukunft ist, ganz eindeutig. Aber gerade wenn es um Literatur geht, dann ist die Kleinteiligkeit noch einmal etwas, was das Ganze verschärft. Und Sie führen Interviews mit Autorinnen und Autoren. Da sind die Statements drei, vier Minuten lang. Kann man dann ein ganzes Werk überhaupt auch in seiner Vielfalt zum Ausdruck bringen und erläutern?
3: Also bei uns, wir sehen uns ja primär als Buch, Empfehlung, Sendung. Und bei uns geht es ja weniger um Literaturkritik als solche, sondern wirklich um Buchempfehlungen von Autorinnen, Autoren, einfach weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass wir, also ich auf jeden Fall, und wir haben da, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Du
2: darfst das wir ja, verwenden,
3: ja. Dass wir so die besten Buchtipps auch wirklich von befreundeten Autoren und Autorinnen bekommen. Wir wissen nicht genau, warum es so ist, aber vielleicht ist es auch ein bisschen an diesem Prozess, vielleicht ist es diesem Prozess geschuldet, weil... Wenn so ein Buch erscheint, dann wird die Werbetrommel gerührt, dann wird der Autor vermarktet, dann gibt es eine Lesereise. Und die Buchempfehlungen, die bei uns sind, die sind eben nicht immer so marktgängig. Wir haben tote Autoren dabei, wir haben vergriffene Bücher dabei. Es gibt Bücher, die noch nicht ins Deutsche übersetzt wurden, wo wir dann am Anfang überlegt haben, hm, kann man das jetzt wirklich empfehlen? Und dann war es aber so, das war bei Barbie Markovic, glaube ich. Ja. Ähm, und ich fand das dann irgendwie toll, weil ich dachte, okay, vielleicht, ist es jetzt ein Anstoß, das Buch ins Deutsche zu übersetzen. Genau.
0: Daniela Eminger, aber wenn ich Bücher vorschlage, da wird es doch eine kuratierte Auswahl geben. Also das ist doch Literaturkritik, oder?
2: Also wie gesagt, ich kann mich jetzt nur wiederholen, wir sind keine Kritikerinnen, wir verstehen uns auch nicht so. Bei uns empfehlen Autorinnen ja andere Kollegen beziehungsweise Bücher von eben Menschen, die vielleicht nicht mehr leben. Wir empfehlen ja nicht selbst. Also natürlich, die Kuration liegt schon in der Hand von Nika Pfeiffer und Daniela Emminger. Es ist unsere Sendung und unser Format in Kooperation mit der Standard. Und ich glaube, dass diese Auswahl ja nicht nur zustande kommt, weil wir zwei jetzt Fans von X oder Y sind, sondern weil wir einfach im Gespräch mit Kolleginnen, im Austausch mit Professoren von Literaturinstituten, mit Lektorinnen, Redakteurinnen einfach einen engen Austausch haben. Und ja, ich glaube einfach, dass die Auswahl letztendlich auch ein bisschen immer an der jeweiligen Thematik liegt, also die einzelnen Über Episoden verfolgen ja so einen Übertitel, wenn man so möchte. Und äh, im Zuge dessen, wenn jetzt das Thema heißt Höhepunkt, der kommt nämlich noch, dann wird man eher in eine Richtung gehen, wo Literaten, Literatinnen einfach über vielleicht Höhepunkte schreiben, einen besonderen Stil haben, wo die Worte äh, schneller werden, wo es ein bisschen ins Sexuelle auch gehen kann, nicht zwangsläufig, aber auch. Und das ist einfach so eine Mischung. Also uns geht es mehr um die Vielfalt, um die Bandbreite als jetzt wirklich dezidiert dem Markt zu folgen oder den Verlagserscheinungen, den Neuerscheinungen zu folgen, die bei uns auch vorkommen, aber eben nicht nur.
0: Wie kommt es zu diesen Überschriften, äh, Höhepunkte oder Millionenillusionen?
3: Ja, es war so, dass wir uns am Anfang überlegt haben, dass es schon gut wäre, so eine Art Rahmung zu haben. Einfach, weil ich kenne das von mir selbst, dass es dann ganz gut ist, wenn man so ein, eine Begrenzung hat oder Beschränkung hat, weil die dann wieder so eine ganz eigene Form von Freiheit ermöglicht. Man muss sich aber nicht daran halten. Also es ist von uns aus wirklich nur so eine, ein Leid oder ein Ding zum Anhalten. Also die Autoren, Autorinnen sind sehr frei in der Wahl ihrer Bücher. Wir wissen auch vorher nie, welche Bücher uns da empfohlen werden. Das ist auch ein Grundprinzip von uns, dass wir das so wollen. Und
2: wenn ich dann noch kurz einhaken ja. darf, was eben auch jetzt zu diesem Kuratieren ein bisschen... Widerspricht. Also wir kuratieren nicht wirklich. Es ist schon so, dass eine sehr, sehr große Freiheit auf Seiten der Autorinnen äh, besteht, welche Vorschläge und welche
3: Buchempfehlungen da kommen.
0: Also die Kuratierung besteht in der Auswahl der Autorinnen, die sie bitten, ihnen Bücher vorzustellen.
3: Ja, genau. Und das ist aber dann auch wieder eigentlich oft auch dem Zufall geschuldet, wer sich dann rückmeldet und sagt, okay, ich habe Zeit oder ich habe Lust, da mitzumachen. Finn ist dieses mediale... Mit Handy-Videos -Video, von sich selbst noch um die sie so... Hm? Suspekt. Suspekt ja. und die sagen dann, na das ist nichts für mich und so.
0: Da muss ich als Filmmensch ja sofort einhaken, warum machen die Hochformat? Mir ist das ein absolutes Rätsel. Äh, Querformat entspricht doch der Anordnung der Augen. Hochformat ist etwas, wo du dran vorbeischaust und nur einen Teil des Bildes siehst. Das ist völlig daneben.
2: Das ist etwas sehr Junges auch. Also diese ganzen Online-Formate wie TikTok, die arbeiten eben primär im Hochformat. Ich persönlich bin jetzt auch eine sehr analoge Person. Ich finde das auch neu und schon auch spannend. Es ist nicht meine Welt, also ich bin nicht so aufgewachsen, dass das für mich jetzt ein natürliches Format im Online-Format wäre. Aber ich finde, man muss da auch offen sein. Und wir wollen ja mit über schon auch ein jüngeres Publikum erreichen. Also es dürfen gerne auch 50-, 80 Plusjährige natürlich unsere Leseempfehlungen aufnehmen. Aber jetzt rein von der ganzen Ästhetik, vom Schnitt, von der ganzen Appearance, wie überrüberkommt, rüberkommt, ist es schon auch so, dass wir bewusst oder unbewusst eigentlich ein sehr großes Fanpublikum aus jungen Leuten haben. Und ganz viele Rückmeldungen eigentlich kriegen von 20-Jährigen oder sogar 16- bis 30-Jährigen, die einfach sagen, wow, das ist neu, das ist cool, das ist eben kurz. Also weil sie das vorher auch angesprochen haben, dass wir nicht so in die Tiefe gehen. Ich glaube, es geht auch darum, einfach ein paar Anstöße, Anregungen,
3: Inspirationen zu liefern. Also von unserem Team her sind wir auch, das sieht man jetzt nicht so, weil wir nach außen wir halt sind da ja sind. Wir ja auch sehr jung. Ja. Aber <lacht> eigentlich die anderen sind alle so von Anfang 20 bis Ende 20, also unsere Kamerafrauen und die Social-Media-Leute. Also wir nach außen sind, <lacht> 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 vielleicht sagt man eher jung geblieben, ja. im Geist.
0: Ja. <lacht> 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Zwei Dinge, weil das eine, ich will dann noch auf Ihren Claim kommen, wo Sie ja von junger, weltoffener Literatur sprechen, über die Sie sich austauschen wollen. Ja. Aber auch, was ist denn so toll dran, jung zu sein? Alter ist doch eigentlich kein Qualitätskriterium.
3: Finden wir auch, ja,
2: absolut. Das finde ich auch, aber ja. ähm, das ist ja jetzt nicht in Bezug auf die Sendung zu sehen. Also nur weil wir eine Sendung machen wollen, die ein bisschen ein jüngeres Publikum anspricht, heißt
3: das nicht, dass Altsein nicht toll ist. Also einer unserer größten Fans, Herbert Jewimmer, jetzt 70 nächstes Jahr. Also es ist eher so eine Geisteshaltung.
0: Ja. Was ich sichtlich nicht verstanden habe, ist, warum arbeiten Sie denn überhaupt als Doppelkonferenz? <lacht> da gibt es nicht ja. den Gescheiten und den Blöden oder da. die Junge und die oder Sie sprechen auch über alles, beide. Ja. Das ist doch eigentlich nur mehr vom Gleichen.
3: Also es war eigentlich reiner Zufall. Wir sind uns in New York im März begegnet. Das war direkt vor dem Ausbruch der Pandemie. Daniela hatte eine Lesung im Deutschen Haus in New York. Ich war mit so einer Gastprofessur in Georgetown. Und dann, ich weiß nicht, bei der Rauchpause, beim Weintrinken, haben wir so überlegt. Du hast es erzählt, du willst schon ewig eine Literatursendung machen. ja. Lass uns das doch probieren. Und worauf
0: ich hinaus will, sonst wird das ja gegliedert und geordnet. Also da spricht der eine den Kommentartext und der andere zitiert vielleicht etwas aus einem Werk oder die eine Persönlichkeit stellt die Autorinnen vor und die andere die Werke. Bei ihnen kann ich keine Ordnung erkennen. Soll es auch keine geben? Nein, es soll keine
2: geben. Und es ist einfach, glaube ich, auch so, dass so ein Projekt wie Über man einfach gar nicht alleine schupfen könnte. Also das ist ja jetzt auch von der Ideenfindung, von der Konzeption, von der Umsetzung, das ist so viel Aufwand und so so viel Arbeit, das kann man gar nicht alleine machen. Und im Fall von uns beiden ist es so, also wir kannten uns vorher halt Dose von Lesungen. Es ist nicht, also Nika Pfeiffer war mir schon bekannt. Ich habe auch deine Bücher vorher schon gelesen. Aber dass, äh, dass diese, ähm, diese Synergie sich jetzt ergeben hat und dass wir auch wirklich ähnliche Ziele verfolgen, eine ähnliche Meinung haben, einen ähnlichen Geschmack, auch was jetzt diese Gestaltung der Sendung betrifft.
3: Das ist äh, aus meiner Sicht ein großes Glück. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es auch befruchtend. Also ja. ist Es ist dann immer auf jeden Fall... Aber es stimmt, diese Ordnung, wir haben uns schon, bevor wir das begonnen haben, überlegt, wie gehen wir mit dieser Gestaltung um. Weil es ist ja doch auch eine Form von Literaturkritik eben über diese Auswahl, wen laden wir ein. Oder Aber es ist dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wie kann man das machen, dass man diese gängigen Ordnungen ausschaltet, dass man eben den Zufall auch mal reinholt und dass wir eben nicht in diesen Betrieb so mitspielen und das zieht sich durch bisschen in den einzelnen Beitrag. Ja, und außerdem interessiert uns auch eigentlich beides. Wir lesen gerne, wir
2: sind beide gut vernetzt, wir haben beide eigentlich ein Interesse daran, auch mit diesen Autoren, Autorinnen in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass wir auch künstlerisch zwar anders, aber beide aktiv sind, auch was so die Gestaltung betrifft. Ich fürchte, es gibt uns für über wirklich nur im
0: Doppelpack. Es ist interessant, weil Sie natürlich in Kenntnis der Literatur ja auch viel mit Dramaturgie zu tun haben. Und ich als Dramaturg, jetzt sehr schulmeisterlich gesprochen, würde natürlich nicht nach dem Gleichen suchen, sondern nach dem Konflikt. Weil ein Buch wird doch erst spannend, wenn es dort Dilemma da gibt oder wenn es dort unüberwindbare Hürden zu meistern gilt. Sie dekonstruieren das
2: einfach. Zwei ganz kurze Punkte. Also es ist nicht so, dass wir keine Konflikte haben, erstens. Und wie gesagt, weil Sie jetzt sagen, das macht ein Buch spannender, also wir sind ja die Hosts. Wir sind eigentlich die Gastgeberinnen. Wir besprechen ja jetzt nicht ein Buch, das es dieses Hin und Her braucht.
0: Aber machen Sie doch unsere Arbeit als Journalistinnen und Moderatorinnen nicht so klein. Wir müssen auch dramaturgisch arbeiten. Wir sind selbstverständlich genauso wichtig oder gut oder schlecht wie Literaturautorinnen.
2: Das behaupten wir ja auch gar nicht. Also in keinster Weise. Das ist total wichtig. Ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Wege und ganz, ganz viele Ansätze, wie man so ein Konzept und eine Sendung machen kann. Und über, wie es jetzt ausschaut, ist einfach eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Und es ist in diesem Fall die Umsetzung oder die Idee von Nika Pfeiffer und Daniela Emminger.
0: Nika Pfeiffer, jetzt ist mir was Zweites aufgefallen bei der Betrachtung Ihrer Sendungen. Sie werten unheimlich. Das ist ja eigentlich sehr unjournalistisch.
3: Inwiefern, darf ich fragen? Die
0: großartige Autorin, ah, okay. der wunderbare Freund XY. Ja? Damit wird ja das Publikum eigentlich ein wenig bevormundet. Und wir als Journalistinnen und Journalisten lernen in der Regel, wir dürfen nicht werten, damit wir die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Wieso gehen Sie dieses Risiko ein, hier so ein bisschen wie eine Pädagogin aufzutreten?
3: Also ich glaube, wir trennen da sehr ja stark zwischen... Buch und dem Gast, der eingeladen wird. Weil ich denke mal, jeder Leser, jede Leserin bildet sich ihre eigene Meinung über das Lesen selbst dann. Wie gesagt, wir sehen uns wirklich in erster Linie als Gastgeberinnen, als Hosts, laden die Leute ein und dann ist es natürlich eine Form von, die Leute, die wir einladen, sind wir eigentlich wirklich immer, da stehen wir dahinter und freuen das uns, sind dass freunde sie da sind freunde und verbundene Menschen. Nein, auch teilweise Unbekannte. Die also ich, ich habe bis jetzt noch bekommen. keine Freundin eigentlich eingeladen,
2: keine befreundete Schriftstellerin. Ich glaube einfach, diese Worte, die Sie jetzt angesprochen haben, dieses Hurra oder dieser wunderbare Gast, der ist schon auch ein bisschen einfach unserem Enthusiasmus geschuldet. Das kann man jetzt blöd finden oder auch nicht, aber ich bin da ganz bei dir, dass ich nicht glaube, dass das Publikum sich nicht eine eigene Meinung bildet. Also das glaube ich einfach nicht. Und ja, wir haben einfach Freude und Spaß daran und man möge uns das eine oder andere überschwängliche Wort verzeihen. Also es wird noch überschwänglicher
3: in der nächsten Folge.
0: Ja. <lacht> Wenn es dann und, um Höhepunkte geht.
3: Und Gelato auch, ja. Wir waren gerade bei Anna Rosch, diese slowenische Haubensterneköchin. Und ein Gedanke noch dazu vielleicht. Es gibt ja diesen großartigen Seemann-Stadlober-Lese-Club. Ich glaube, es ist auch so dieses Ding in der Sprache oder dieser Sprech, dass jeder sagt, fantastisch, brillant, großartig. Das, das ist gar nicht so ernst gemeint Das ist gemeint gar nicht eigentlich. so, genau. ist also, also eine ja. Form von...
0: Dann komme ich jetzt zu Ihrem Claim und da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da sprechen Sie davon oder da liest man darüber, dass Sie junge, weltoffene Literatur featuren wollen. Was ist denn jung? Ist das mit dem Erscheinungsdatum verbunden? Eher nein, habe ich vorhin schon gelernt. Ist es mit dem Alter der Autorinnen verbunden oder gibt es einen jungen Schreibstil?
3: Auch eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem. Also die Vorstellung von Jung, die ich habe, ist eigentlich mehr eine Geisteshaltung. Es hängt für mich weder mit Alter zusammen noch mit, wann das Buch erschienen ist. Es gibt ja irgendwie im Dada, in den 30er Jahren, gibt es extrem tolle Sachen. Also von daher ist es für mich wirklich eine Form von Zugang, Geisteshaltung, Lebenseinstellung. Mhm.
0: Die Weltoffenheit, die drückt sich dadurch aus, habe ich bemerkt oder versucht zu interpretieren, dass Sie wirklich über den deutschsprachigen Raum hinausschauen und Künstlerinnen aus Südafrika zuschalten und aus anderen Teilen der Erde.
2: Ja, also über ist wirklich dazu da, eine internationale Plattform, eine Austauschmöglichkeit für Literaturinteressierte und auch Autorinnen zu sein. Wir haben es jetzt in den letzten Monaten so gut es ging umgesetzt. Es war Covid, man konnte jetzt nicht, wie man wollte, durch die Gegend reisen. Ein bisschen haben wir es trotzdem geschafft, beziehungsweise eben Zusendungen bekommen. Und du hilfst mir jetzt bei ein paar Namen. Also wir waren ja eigentlich mit über schon in Indien. Mohan Rana. Genau. Dann, Bus, ja, Alia, mit der Volja Habeyewa. Dann hatten wir unlängst, das gibt es noch gar nicht zu sehen, aber bald eben Slowenien am Programm. Weißenberg Jess aus USA. USA Nigeria, genau, USA. Also, Rebecca Mackay.
0: Abstatt kann ich mich erinnern. Ja, genau.
2: Also es ist eigentlich geplant, das zu forcieren und wirklich mehr hinauszugehen. Äh, nichts jetzt gegen die deutschsprachige Literatur, aber die Welt ist so groß und die Literatur ist so vielfältig und einfach auch wunderbar, um jetzt wieder eins dieser tollen Adjektive zu verwenden. Ich glaube, da gibt es einfach kein Ende und wenn man jetzt wieder reisen kann, dann wird das Format eher jetzt die Grenzen noch mehr sprengen. So.
3: Und uns ist beiden aufgefallen, das ist auch die umgekehrte Richtung. Also wir waren beide viel auf Residencies und eingeladen für Gastprofessuren. Und da ist mir aufgefallen und dir auch, ich weiß, wir haben da mal drüber gesprochen, dass aus Österreich oder Deutschland sehr wenig Stimmen nach außen gehen. Und das liegt an dieser Sprachbarriere ganz viel natürlich. Es werden nur bestimmte Bücher übersetzt und ganz viel wirklich tolle Sachen, die kommen dann gar nicht ins Englische. Und da haben wir uns auch gedacht, es ist eigentlich okay, wenn man nur so einen Taste gibt, dass es das gibt. Und vielleicht ist es dann so eine Art Incentive, dass das dann übersetzt wird irgendwann mal.
0: Was bisher geschah. Am 10. April 1953 bringt Warner Brothers seinen ersten 3D-Film House of Wax in die Kinos. Jetzt haben Sie vorhin schon dazu gesagt und berichtet, dass Sie ja mit dem Standard und konkret mit dem Album kooperieren. Wie stellt man sich da die Zusammenarbeit vor? Geben die Redakteurinnen und Redakteure des Standard vor, mit wem ihr euch treffen sollt oder wie das über Thema ausschaut?
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Standard einer der Ersten war, die unsere Sendung gesehen hat. Also in dem Fall war das die Albumchefin, die sehr begeistert uns angesprochen hat. Neues Konzept, einfach mal ein neuer Zugang, ob wir da nicht zusammenarbeiten können. Und ja, für uns war das toll, also einfach einen Medienpartner zu haben. In dem Fall der Standard, also den wir beide ja auch privat mögen. Das hat schon geholfen, so von Anfang an jetzt auch ein bisschen in die Breite zu gehen, von vielen gesehen und gelesen bzw. gehört zu werden. Aber diese Verantwortung, wie eine Sendung sich gestaltet, die liegt wirklich zu 100 Prozent bei uns beiden. Und wir haben das auch eigentlich als tollen Vertrauensvorschuss zu Beginn empfunden, dass wir da sämtliche Freiheiten haben und uns da jetzt nichts vorgegeben wird.
0: Jetzt drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wer finanziert das Ganze? Ist es der Standard? Sind es die öffentlichen Stellen, die man als Logos bei ihren Podcasts und Videoplattformen findet? Stadt Wien, Bücherei, Nationalbibliothek? Woher kommt das Geld? Und ich unterstelle natürlich eine große Selbstausbeutung.
3: Also, begonnen hat es tatsächlich so, dass wir im Sommer noch nicht mal wussten, ob es das geben wird oder wie wir das überhaupt schaffen. Ich weiß, wir waren im Juli, haben überlegt, sollen wir da jetzt die Leute einladen? Wie soll das gehen? Und dann hat es wirklich mit ja, es Familienmitgliedern.
2: Hat, es hat begonnen. sehr privat äh, ja. angefangen mit der Finanzierung. Genau. Wir hatten einen befreundeten Winzer, der äh, eine Liebe zur Literatur hat, der da einen Kostenzuschuss gemacht hat, einfach um uns zu supporten. Und es ist einfach so, dass wir gar nicht so viele Förderungen bekommen, weil das Literaturformat ein Online-Format ist. Und wir jetzt in Österreich zumindest weder in die klassischen Literaturtöpfe fallen und auch nicht in die Filmtöpfe, weil dafür äh, ist unser äh, Format zu kurz. Und jetzt mussten wir wirklich kreativ sein und einfach auch im Privatsektor schauen nach Sponsoren, die passen. Und auch für diesen Zweck, das ist jetzt ein bisschen Marketing-Hintergrund, ist es eigentlich ganz hilfreich, diese Themen pro Folge zu haben, weil man einfach schauen kann, wer da passt. Und Sie haben jetzt zum Beispiel das Hotel Alten erwähnt. Das war tatsächlich so, dass wir den Lukas Bärfuß interviewen wollten. Der konnte nur in Zürich, wollte uns kein eigenes Video schicken und wir sind dann nach Zürich gefahren, konnten uns aber jetzt für das ganze Team ja die Übernachtung nicht leisten. Und es war Lockdown. Es gab keinen Ort, um ihn treffen zu können. also es Ja, war ja genau. Und wir haben dann einfach klassische Akquise gemacht und wirklich versucht, mit Scham und Überzeugung <lacht> jemanden zu finden, der da einfach als äh, Sponsor eintritt. Also da ist schon... Wirklich auch viel äh, Ideenfindung und Kreativität dabei. Und es geht von Folge zu Folge, das muss man schon sagen, ein bisschen besser. Aber es ist auch jetzt noch total knapp. Also wir kalkulieren wahnsinnig knapp. Also was mich immer total freut, ist, wenn wir dann eben Spenden kriegen. Wir haben halt so einen Donate-Button auf unserer Webseite. Ich sage dir jetzt übrigens mal www.ueber.tv Und äh, es kommen aus der ganzen Welt von Menschen, die wir überhaupt nicht kennen, Donations. Und das summiert sich ziemlich. Und ich finde das eigentlich wirklich, wirklich
3: toll. Wirklich schön, diese kleinen Beträge, wenn man dann sieht, okay, es kommt an. Und ja, was wirklich erstaunlich war für mich, war diese. Und das werden Sie wahrscheinlich auch wissen, dieser Unterschied in Literatur und Film. Aber Film ist natürlich einfach teurer in der Herstellung.
0: Es gibt ja inzwischen so ein bisschen einen Paradigmenwechsel und auch der Begriff der Medienförderung zieht langsam auch in die öffentlichen Haushalte ein. Beispielsweise gibt es in Wien eine Stelle für Medienprojekte, wo man Ihr Projekt ganz bestimmt gut beleumunden würde. Mich interessiert jetzt zum Abschluss noch die Entwicklung, die Sie so im Kopf haben. Sie sind ja auch der Bildenden Kunst sehr verbunden. Wollen Sie bei der Literatur bleiben oder soll ÜBER eigentlich ein interdisziplinäres Ding werden, wo es dann später auch einmal entweder einzelne Ableger im Bildenden Kunstbereich gibt oder in anderen Kunstsparten oder wird es die Fokussierung auf Literatur weitergeben?
3: Also wir hatten in den Sendungen tatsächlich bildende Künstler oder auch transmediale Künstler zu Gast. Gerald Zahn, ein ganz wunderbarer Filmemacher, Nina Havlicek, die auch Filme macht, Jörg Pieringer, der ganz viel transmediale Kunst, also wie ich sagen Poetry, der war auch programmiert und dann
4: Komplett wir verschiedenste
3: auch, Sachen macht. Ja, wir hatten auch Musiker und musikalische äh, ja. Beiträge schon dabei.
2: Ich äh, schaue jetzt gerade die Nick an, weil ich bin nicht so sicher, ob wir das verraten wollen oder sollen. Aber ein bisschen Gedanken lesen können Sie.
0: Welche Schlagzahl an Sendungen wollen Sie denn in Zukunft erreichen? Was soll denn das werden? Weil mediale Präsenz, auch im Netz, hat immer auch was mit Regelmäßigkeit zu tun. Im Augenblick sind Sie ja fast dazu gezwungen, jedes Mal wieder neu anzufangen, weil schon ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Veröffentlichung. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wollen Sie später mal auf wöchentlich kommen oder 14-tägig?
3: Also im Moment sind wir bei einem Zwei-Monats-Rhythmus. Wir haben jetzt Folge Nummer 5 abgedreht und haben jetzt im ersten Jahr quasi... Folge Nummer 6, die im Juli, Ende Juli erscheinen wird. Das heißt, wir haben dann die erste Staffel Ende Juli fertig. Und danach gibt es mal, weil das wird eine Doppel-Double-Feature. Wir steigern uns wir nähern uns
2: dem Höhepunkt. Deswegen ja. auch
3: Höhepunkt. Sie wird wahrscheinlich auch noch einmal ausufern, was die Länge betrifft.
2: Ja, und, und äh, außerdem also sehr stark nach New York und Washington gehen. Also wir genau. kooperieren da,
3: um wieder einen
2: Kooperationspartner zu nennen mit dem Austrian Cultural Forum in New York und in Washington. Und äh, wo waren wir? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist quasi der Höhepunkt der ersten Staffel ist. Ja, das Zwei-Monats-Rhythmus-Ding. Also ich finde vielleicht, dass man das ein bisschen äh, straffen könnte. Aber eigentlich für uns jetzt auch, was wir leisten können und wollen, ist dieser Zwei-Monats-Abstand ein realistischer. Also ich glaube nicht, dass sich der in absehbarer Zeit so schnell ändern wird. Aber was weiß man? Also vielleicht wächst <lacht> das Team. Und ich weiß nicht, ob man es dann vergisst oder ob das jetzt so wichtig ist, dass man wöchentlich rauskommt. Wir sind ja eh alle total überflutet mit Medien, mit Newslettern, mit Sendungen. Ich fand das eigentlich ganz charmant, dass man da immer ein bisschen Zeit vergehen lässt und dafür dann wieder mit einem Schwall an neuen Buchempfehlungen rauskommt.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf den wunderbaren Bau von Abraham in New York und hoffe, dass Sie bei Gelato unbedingt auch den Eiskreisler erwähnen, das beste Eis von Wien. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche toi 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 und damit und wünsche vor allem, dass die Finanzierung auch gut klappt in nächster Zeit. Danke, Super,
3: danke für die Einladung. Ja, danke schön. <lacht>
0: Erwin Ries ist Vortragender an Hochschulen in der ganzen Welt. Er schreibt für Zeitungen im deutschsprachigen Raum wie für die Presse oder den Augustin, verfasst Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher und Prosa, wie zum Beispiel die Kroll-Romane. Die Geschichten jenes Floridsdorfer Rollstuhlfahrers und Schiffsfanatikers des Herrn Kroll. Heute bei 365, Erwin Ries, seit 1983 aus dem Rollstuhlfahrer und Behindertenaktivist. Erwin Ries, ich weiß, Sie sind ja ein Aktivist, nicht nur ein großer Künstler als Schriftsteller und Theaterautor, sondern eben auch in der Sache der Behinderten unterwegs. Wie kann es sein, dass eine öffentlich-rechtliche Anstalt wie der ORF nicht
4: zu 100% barrierefrei ausstrahlt? Das kann dadurch entstehen, dass überhaupt die Frage der Barrierefreiheit in der Gesellschaft so wenig entwickelt ist wie in Österreich. Es gibt Länder wie zum Beispiel England, da erstreckt sich es aber auch im Wesentlichen auf die BBC. Norwegen, Schweden, da ist es wesentlich mehr, wesentlich besser. Es gibt Fortschritte in dieser Richtung, die sind aber relativ klein. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir auch in 30, 40 Jahren vor der Situation stehen, dass halt nur 10, 20 Prozent der Inhalte auch barrierefrei sind.
0: Es gibt ja da jetzt auch EU-Richtlinien, deshalb hat der OF zumindest ein bisschen was in Angriff genommen, mir immer noch viel zu wenig. Braucht es da immer die Beispiele von außen? Warum haben wir Österreicherinnen und Österreicher so relativ wenig Antrieb, da was zu unternehmen? Was ist da Ihr Befund?
4: Also ich würde sogar sagen, die Beispiele von außen sind völlig irrelevant, weil die Haltung Österreichs in dieser Art von Fragen ist immer schon die gewesen, was die im Ausland machen, ist uns egal. Ja, wir wissen, wie es besser geht. Ja, das ist halt so bei uns. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es zwar völkerrechtliche Dokumente gibt, wie eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich als erster Staat auch unterschrieben hat, damals durch Erwin Buchinger, der Sozialminister war, böse Stimmen sagen, wir Österreich aus Austria an erster Stelle gestanden ist, aber der hat es wirklich auch unterstützt. Es ist ratifiziert, aber die Ausführungsgesetze und Verordnungen fehlen in den Bundesländern und auch beim Bund. Und in dem Moment, wir haben auch das Staatszielbestimmung in § 7 Bundesverfassungsgesetz. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung, religiösen und Behinderung diskriminiert werden. Das ist für A und F. Wenn Sie keine Gesetze haben, ich habe ja 12 Jahre im Wirtschaftsministerium, vorher im Bautenministerium gearbeitet. Von daher kenne ich das ganz gut, auch mit den Staatsverträgen, Bund, Ländern, das ist alles möglich. Ja. Wenn Sie da aber keine Ausführungsgesetze und Verordnungen haben, dann steht das irgendwo am Mount Everest und niemand kommt hinauf. Ich wollte genau darauf gerade kommen und später
0: werden wir noch einmal über die Medienbarrierefreiheit sprechen. Aber Sie waren da in der Wohnbauforschung, wie das lustigerweise geheißen hat, Genau. und haben einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass es bei baulichen
4: Unternehmungen, bei Neubauten grundsätzlich jetzt barrierefrei zugehen muss, oder? Na, Die Geschichte war so, ich war zuerst Öffentlichkeitsarbeiter bei der Staatssekretärin Eipeldauer, ich hatte meine Behinderung schon, die hat sich dann halt verschlechtert, da konnte nur noch mit Krücken gehen dann mehr und mehr in den Rollstuhl und habe aber immer in dem Bereich auch gearbeitet. Das hat sie gewusst. Und es hat damals in der Wohnbauförderung, war die Wohnbauforschung angehängt, mit 1% Prozent der gesamten Wohnbauförderungssumme. Das war sehr viel Geld. Das waren 106 Millionen zum Schluss pro Jahr. Und da ist natürlich im Laufe der Zeit ein Milieu entstanden von Soziologen, Architekten, Architektinnen, Baubiologen und so weiter die sich da durchaus Verdienste geschaffen haben. Ein Drittel der Projekte war sehr gut. Und da war auch das erste Mal die Möglichkeit, die Grundsätze des barrierefreien Bauens, damals nach Schweizer Muster, Fachstelle für behindertengerechtes Bauen in der Schweiz, geführt von einem rollstuhlfahrenden Architekten, Joe meinzer mit dem ich natürlich eng befreundet bin nach wie vor, der hat es in der Schweiz hochgebracht, Österreich hatte da überhaupt noch Nachholbedarf. Und da kam dann das erste Projekt, auch eine Fachstelle für behindertengerechtes Bauen zu machen, als Beratung für Baumeister, Handwerker etc. etc. Und zwar vom Institut für Soziales Design, Hans Hobacker, der das wiederum in Schweden gesehen hat, beim berühmten Stilinstitut, hat es dort mitgenommen, die Idee. Über den Hans Hobacker bin ich an die Uni Klagenfurt schon 96, 97 gekommen, habe Projekte mit ihm und für ihn gemacht. Also so ist das Ganze entstanden, diese Sache. Nur das Problem war, die Grundsätze des barrierefreien Bauens, die hätte man in einer Präambel festschreiben müssen und den Landesbauordnungen vorschreiben müssen. Das kann man machen, das geht. Ja. Das ist nicht passiert. Und ich habe Pressekonferenzen gehabt, damals noch mit Minister Schüssel, mit der POR und anderen Firmen, die haben gesagt, wir würden da gern mitmachen, weil es ist, wir müssen eigene Juristen beschäftigen, weil in jedem Bundesland andere Bauordnungen gelten. Das könnte man jetzt im Detail noch sagen. Es ist ein Horror und das hat sich nicht geändert. Aber
0: wie kann das sein? In meiner Wahrnehmung ist es doch jetzt selbstverständlich, dass man nur mehr barrierefrei bauen darf.
4: Ja, die Länder sagen dann, wir haben andere Bedingungen, die Tiroler sagen wahrscheinlich, bei uns geht es um die Seilbahnen. Ja. Also jetzt zugespitzt, ja. da tut sich nichts. Ja. Ja. Es gibt auch niemanden in Österreich, der einen Überblick hat über die Landesbauordnungen. Die werden ja ständig novelliert. Nur, wenn eine Novellierung erfolgt, steht dann immer, äh, ersetzt den Passus so und so aus so und so. Sie können das nie nachvollziehen. Ich habe versucht, ein Projekt durchzubringen, wo einmal alle Landesbauordnungen gesamt dargestellt werden und dann gemonitort werden, sodass man immer einen Überblick hat, was geht denn jetzt wo. War unmöglich. Hat sich als Riesengeschichte herausgestellt und ist nicht finanziert worden. Ich merke, dass mein Übergang, den ich da geplant hatte, nämlich dass beim Bauwesen
0: schon viel passiert wäre und in den Medien noch gar nichts, gar nicht so gut passt. Aber gibt es denn solche Stellen wie die Bauforschung, in der Sie tätig waren, auch im Medienbereich? Gibt es einen Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten oder in den Behindertenverbänden eigene Pressure Groups, die sich darum annehmen, nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch
4: bei den Verlagen und bei den Privatmedien für die Barrierefreiheit in den Medien einzutreten? Kommt gleich dazu. Einen Satz noch zur baulichen Situation. Die Wohnbauforschung ist 1984 verländert worden. Die Länder haben gesagt, sie werden das weiterführen, die Forschungsprojekte. Das Geld ist verschwunden, ist für andere Dinge verwendet. Gibt es nicht mehr. Das Milieu, das Know-how, das da angesammelt war, liegt brach. Einen Satz ganz zu allerletzt noch zur baulichen Situation. Natürlich gibt es bestimmte Fortschritte, zum Beispiel im Mehrgeschosswohnbau. Mehr als drei Stockwerke, in Wien gibt es automatisch einen Lift und die Eingänge müssen ohne Stufen sein. Also das hat sich schon verbessert. Es gibt Abschrägungen mehr und mehr und äh, es gibt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln auch wirkliche Fortschritte in Wien und auch in den Bundesländern. Innsbruck zum Beispiel ist ganz toll. Ja. Auch Klagenfurt mittlerweile hat da aufgeholt. Ja. Also es gibt Fortschritte, aber im baulichen Bereich nach wie vor viel zu wenig. 70 Prozent aller Einkaufsstraßen in Wien sind mit dem Rollstuhl, sind die Geschäfte nicht benutzbar, weil es ein, zwei oder drei Stufen gibt. Und das endet sich deswegen nicht, weil wir kein taugliches Antidiskriminierungsgesetz haben, wie in den USA, ich war ja gerade in den USA jahrelang an der NYU eben auch in diesem Bereich und habe miterlebt, wie das amerikanische Americans with Disabilities Act in Kraft getreten ist und das funktioniert sehr gut. Ja. Und nur da gibt es eben Strafbestimmungen ja? und in Österreich gibt es keine Strafbestimmungen und dadurch steht das alles. Die Wirtschaftskammer macht sogar Schulungen für ihre Betriebe. Keine Panik, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet, das ist jetzt 2016 in Kraft getreten, nach zehn Jahren Übergangszeit. Wenn ihr euch nicht dran haltet, es passiert euch nichts. Es wird nicht kontrolliert, es gibt keine Strafen. Und daher steht die Sache.
0: 365
4: ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt zu den Mediengeschichten. Also alles, was mir bekannt ist, und da war ich am Anfang auch dabei, waren so über Freak-Radio laufende Versammlungen und langjährige Versuche beim ORF irgendwo anzudocken. Das war äußerst bescheiden. Der ORF war da überhaupt nicht hilfreich, der hat es gerade irgendwie noch belassen. Und dann hat man mit Mühe und Not es geschafft, dass man in der Sendung Heimat, fremde Heimat auch die Behinderten hineinnimmt, ja, was ja auch sehr seltsam ist. Ja. Aber dass die gesamte Lebenssituation behinderter Menschen eine sogenannte Querschnittsmaterie ist, so blöd es klingt, aber das ist der Fachausdruck im juristischen Bereich dass ich das durchs gesamte Programm ziehen müsste und durch beteiligte Experten, Expertinnen, die auch Behinderung haben, aber auch das studiert haben, dann immer mehr verbessert wird, das funktioniert nicht. Ja, da stehen man nach wie vor auf auf dem Stand vor zehn Jahren. Mein Anliegen ist genau das, was Sie gerade geschildert haben. Nicht nur, dass wir grundsätzlich alles mit Autodeskription,
0: mit Untertiteln, mit einfacher Sprache versehen sollten. Naja,
4: Geht's es eben auch um die inhaltliche Präsenz und
0: die Sichtbarkeit.
4: So ist es. Und es geht vor allen Dingen, es geht deswegen nichts weiter oder sehr wenig weiter in dem Bereich, weil es diese ungeheuer mächtige, die stärkste Organisation dieser Art auf der Welt Licht ins Dunkel gibt. Und Licht ins Dunkel ist eine einzige Katastrophe für die behinderten Menschen. Nicht, weil ich etwas dagegen habe, dass man behinderten Menschen hilft, im Gegenteil. Aber nur 8% der Mittel, die bei Licht ins Dunkel reinkommen, werden für die Verbesserung von Lebenssituationen einzelner behinderter Menschen verwendet. Der Rest, 92%, gehen an die großen Institutionen. Die kaufen damit Rettungsautos, bauen Bäder um, alles nichts dagegen zu sagen. Nur das waren Dinge, die früher von den öffentlichen Körperschaften finanziert wurden, was völlig richtig ist. Und damit auch einer demokratischen... Behandlung immer wieder unterlegen sind in den Gemeinderäten, in den Landtagen, im Nationalrat und so weiter. Das heißt, es war Gegenstand der öffentlichen Verhandlung. Jetzt sagen, wenn irgendwelche Gruppen etwas wollen oder auch die Gemeinden ja, etwas wollen, sagt man, geht es zu Licht ins Dunkel. Ja. Und das heißt, man hat es privatisiert und ausgelagert. Noch dazu ist das Bild, das durch diese Mitleidsgeschichte geschaffen wird, kontraproduktiv. Behinderte, das sind die, für die man ständig spenden muss. Jetzt ist es aber so, dass es in wachsendem Ausmaß immer mehr Menschen gibt, die große existenzielle Probleme haben. Die sagen sich dann auch irgendwo, jetzt hört es endlich auf mit den Behinderten, für die wird eh so viel getan. Ja? Aber ich kämpfe und um mich kümmert sich niemand. Ja? Erwin Ries, ich verstehe ich glaube ich, wirklich ziemlich
0: gut, was Sie meinen rund um Licht ins Dunkel. Sehen Sie die Chance, dass sich diese Aktion
4: in einen Motor für Inklusion weiterentwickeln kann? Die Chance bestünde durchaus, nämlich indem man das so macht wie in Deutschland. In Deutschland gab es so eine ähnliche Organisation, nicht so stark wie Licht ins Dunkel. Das ist ja fast totalitär, der Zugriff von Licht ins Dunkel. Ein halbes Jahr haben sie das im Fernsehen ständig. Ja. Jede Veranstaltung, jede... Charity-Event ist dann Licht ins Dunkel für die Sie Behinderten. Sie können sich vorstellen, ich bin da ein bisschen emotional belastet natürlich durch meinen ich Vater. Weiß, und ich weiß, äh, kann das nicht aber nur in negativ Deutschland, In Deutschland gab es das auch. Das hieß Aktion Sorgenkind. Da gab es aber dann einen Aufstand von den Behindertenverbänden, der in Österreich ausgeblieben ist, weil die nämlich in dieses ganze Räderwerk von Licht ins Dunkel mit eingebunden waren. Ja? Das war ja relativ schlau organisiert. Und in Deutschland war dann die Konsequenz, das heißt jetzt Aktion Mensch, hat mit unserer Aktion Mensch gar nichts zu tun. Da sitzen sehr viele behinderte Menschen, Experten, Expertinnen, die das auch studiert haben, drinnen. Und die machen eine wirklich gute Inklusionsarbeit schaffen Bewusstsein, zeigen die Probleme, zeigen aber auch die Chancen, die Realisierungsmöglichkeiten, gelungene Lebensentwürfe, behinderter Menschen und so weiter. Und damit ist in Deutschland ein anderes Bild von Behinderung, übrigens auch in Italien. Nur in Italien geht es eben auf Franco Basaglia und seinen Freund Federico Cuomo zurück, die in Bologna in den 70er Jahren im Umkreis der BGI da unheimlich wertvolle Dinge gemacht haben. Und sie können in Italien eigentlich, ohne irgendwie nachzuschauen, überall hinfahren. Sie kriegen irgendwo einen Behindertenparkplatz, sie haben Behindertentoiletten in fast jedem zweiten Lokal. Selbst in tausend Jahre alten Gemäuern, Festung von Livorno oder Grado, ist dann plötzlich eine Behindertentoilette möglich. Selbst in Bars. Ja. Da macht man das dann nämlich einfach so, dass es gibt überhaupt nur eine Toilette, die ist etwas größer und die wird halt von allen benutzt und schon gewonnen. Unmöglich in Österreich so etwas durchzusetzen. Nach wie vor ein Riesenproblem. Ich wohne ja heute in Börtschach bei meiner Frau, die Ärztin ist, rund um den Wörtersee. Ja. Also ich habe vielleicht fünf, sechs Stellen, wo ich weiß, da kann ich aufs Klo gehen. Und da teile ich mir meine Wege ein. Ja. Also es ist zäh, es ist C. Heute bei 365
0: der Journalist, Autor und Behindertenaktivist Erwin Wies. Inklusion ist angesagt, Weiterentwicklung und um noch einmal meinen Vater kurz äh, in Erinnerung zu rufen, er war behindert, aber kaum jemand hat es bemerkt und das wäre doch der ideale Zustand.
4: Natürlich, natürlich, ja. Nur damals, das war noch, da gab es diese internationale Independent Living Bewegung so noch nicht, ja? Also da war er ein Vorreiter, aber quasi die großen Truppen, die dann hinten nachmarschieren, die gab es noch nicht, ja. Dann kommen wir jetzt aber, weil wir bei der Sichtbarkeit sind, auch zu
0: Ihrem künstlerischen Werk. Sie sind einer jener Vertreter, von denen es inzwischen mehrere gibt, die Rollstuhlfahrer zu den Helden machen und ganz normal. Das sind dann interessante Persönlichkeiten, die sich nicht darüber formulieren, dass sie daran Hilfe brauchen, sondern die eben ganz aktiv einen Kriminalfall lösen oder halt in unserer Welt sich bewegen.
4: Eher nicht lösen beim Groll, <lacht> eher nicht lösen. Aber ja. jedenfalls ist er schon ein Faktotum in
0: der, ich weiß nicht, zehnten, wie viel Jetzt gibt's? entsteht der neunte. Der neunte. Ja. Und was sind denn da Ihre Rückmeldungen? Nimmt da die Reaktion, dass das jemand im Rollstuhl ist,
4: mit der Zeit auch ab, weil es eben viel normaler wird und weil es auch wurscht ist? So ist es, so ist es, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht den Groll als Rollstuhlfahrer gewählt, damit ich für die Rollstuhlfahrer etwas tue, sondern... Ich komme so von der amerikanischen realistischen Erzählliteratur her, also Steinbeck, Hemingway und diese Geschichten auf englischen Silito und so weiter. Und von daher habe ich die starke Überzeugung, dass man am besten über das schreibt, was man kennt. Und ich kenne heute halt jetzt seit 40, 50 Jahren das Leben als behinderter Mensch in Österreich und ich würde das erstens als vergeudete Chance ansehen, wenn ich dort ständig irgendwelchen anderen gehende Leute, nicht behinderte Leute, entwickle als Figuren, wie würde das als Flucht, ja, als Feigheit vor dem Feind ansehen. ja? Außerdem entgehen einem dann viele Geschichten. ja. Sie erleben ja durch die vielen Umwege, die sie als behinderter Mensch, der viel alleine herumfährt ja, und Lesungen und Vorträge und so weiter, sie erleben ja unglaubliche Geschichten. Das wäre doch schade, wenn man die nicht aufschreibt. Ja. Und daraus ziehen Sie sozusagen dann auch die Idee,
0: die Gesellschaft zu verändern? Aus diesen Beobachtungen. Was ist da Henne und Ei?
4: Ist es das politische Engagement oder ist es das literarische Tun? Es ist das Literarische, der literarische Zugang. Die Gesellschaftsänderung ist da keine Überlegung. Das passiert oder auch nicht. Ja. Vielleicht kann es da und dort etwas beitragen oder Bewusstsein etwas schärfen. Der Groll scheitert ja eh sehr oft. Ja. Es ist ja nicht so, dass der immer alles gewinnt, wie bei der Dona Leon, sondern der muss ja meistens froh sein, wenn er selber überlebt. ja. Und von daher bleibt es realistisch, weil das ist tatsächlich so bei behinderten Menschen, nicht nur, andere Leute scheitern auch immer wieder einmal und machen weiter und um das geht's, ja wieder aufstehen und weitermachen. Darauf genau
0: wollte ich hinaus. Ist das nicht ein Sinnbild für ein anderes Demokratieverständnis, das wir uns aneignen sollten, dass wir den Schutz des Einzelnen als das Maß aller Dinge verstehen und nicht den Mehrheitsentscheid? Das ist ja nur die Methode, die uns erlaubt, zusammenzuleben. Aber die Demokratie sollte sich doch dadurch auszeichnen, dass wir den Einzelnen in seiner Freiheit akzeptieren und unterstützen.
4: Na ja, schon, nur ist es, wenn sie Angehörige einer Minderheit sind, die für alle sichtbar eine Minderheit ist, wir sind kenntlich, ja? wir können das nicht ändern, ja? dann sind sie auch angewiesen darauf, dass es kollektive Menschenrechte gibt. Ja? Sie erinnern sich 1975, KSZE-Konferenz, Helsinki, das war ein großer Fehler der Sowjetunion, blauäugig dorthin zu gehen und zu sagen, ja, da gibt es Korb 1 und Korb 2, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Das hat der Westen bekommen. da Entstanden dann die Helsinki-Komitees in den sozialistischen Ländern und so fort. Das hat funktioniert. Aber die Sowjetunion hat ja im Korb 3 die kollektiven Menschenrechte vertreten. Recht auf Arbeit, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit. Was weiß ich, was da noch dabei war. Ja. Und also kollektive Menschenrechte gibt es auch. Und von denen ist überhaupt nicht mehr die Rede. Und gerade Minderheiten, wie wir es sind, brauchen diese kollektiven Menschenrechte. Wir haben eine Arbeitslosenrate vermittelbarer behinderter Menschen von 50 Prozent Tendenz steigend. Hätten wir ein taugliches Gesetz, das das verhindert, dann müssten die Unternehmen behinderte Menschen einstellen. Die meisten Erfahrungen mit behinderten Menschen sind durchaus sehr gut wenn man das ordentlich begleitet mit Arbeitsassistenz, Unterstützung und Förderung, gibt es ja alles, ja, dann könnte das ja gut laufen. Es gibt auch einzelne Beispiele, zum Beispiel der wunderbare große Verein Autark in Kärnten, der mehrere hundert Klienten hat und der hat das Ziel, behinderte Menschen nicht in eine geschützte Werkstatt zu bringen, sondern in den ersten Arbeitsmarkt und der ist zu 70, 80 Prozent erfolgreich. Also der Herr Jesse, der das Dort aufgebaut hat. Das ist eine ganz großartige Einrichtung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 342 mit dem Olympiasieger Walter Ablinger oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer von Licht ins Dunkel Nummer 125, Kurt Nekula, oder mit der Sportjournalistin Miriam Labus, Folge 428. Jetzt helfen Sie mir, weil Sie da Experte sind. Es gibt doch eigentlich eine Quote, zumindest für größere Unternehmen, dass man einen gewissen Prozentsatz der Angestellten aus der Welt
4: der Behinderten zu engagieren hat. Pro 25 Beschäftigten einen sogenannten begünstigten Behinderten, der mehr als 50 Prozent Behinderung hat. Das kann aber auch Diabetes sein oder Ähnliches. Es muss nicht ein Rollstuhlfahrer oder kein Spastik oder was auch immer sein oder MS-Leute. Nur für, wenn man das nicht einhält, wird eine sogenannte Ausgleichstaxe fällig, die ist einmal, und glaube ich, um 50 Euro angehoben worden in den letzten 15 Jahren und ansonsten immer noch beschämend gering. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber das ist weit von Mindestlohn entfernt. Wenn man die auf Mindestlohnniveau anheben würde, was die Behindertenverbände schon lange fordern, dann würde es den Unternehmern automatisch teurer kommen, keine Behinderten anzustellen. Und ein Prozess würde beginnen, der die ganze Geschichte weitertreibt. Ja. Das alles, das
0: kommt ja dann auch immer mittelbar, zumindest in Ihren Stücken auch vor, sollte der Herr Groll nicht auch eigentlich nicht nur eine Reihe, sondern eine Serie sein, weil wir doch im Serienboom des Fernsehens leben.
4: Ich verstehe jetzt den Nein, Unterschied zwischen ich, Reihe und Serie Die nicht. Reihe sind
0: Einzelstücke, die sozusagen abgeschlossene Handlungen sind. Und die Serie ist eine große, horizontal erzählte Handlung über
4: 13, 14 Stunden hinweg, wie sie auf Netflix und Co. der Fall wäre. Natürlich wäre das genau das Format. Ja, ja, aber setzen Sie das einmal durch beim ORF. Ja. Ich habe da meine Erfahrungen. Ja. Ich weiß, ich weiß. Aber da...
0: Denke ich mir, ist es doch auch lustig, dass der öffentliche Druck dann von Behindertenverbänden zum Beispiel nicht in so eine Richtung geht. Da hätte man eigentlich diesen Ball am Elferpunkt liegen mit ihren vorliegenden Arbeiten und das könnte doch auch eine Forderung des Behindertenverbandes im Sinne der Sichtbarkeit natürlich,
4: sein. Natürlich, natürlich, natürlich. Nur das ist jetzt bislang nie auf dem Radar gewesen. Ja. Weil unsere Welt findet ja auch in den Medien statt. Ja, freilich, und äh, Na, außerdem äh, diese, mit diesen Streamingdiensten und mit diesen. Ich habe gestern spät in der Nacht, obwohl ich jetzt glaube dritter, Mal gesehen habe zwei Folgen von äh, Berlin Babylon gesehen. Ja? das ist großartig. Ja? genau das ist die Stärke des Fernsehens und der Streamingdienste. Das können sie am besten. Ja? nur das muss man heute halt einmal irgendwie als Ziel und als realistisches Ziel in die Programmplanung hineinkriegen. Und ich sage jetzt etwas, was, äh, ich glaube, notwendig ist. Ja? In ORF tut sich deswegen in diesen und auch in anderen wichtigen Bereichen so wenig, weil der ORF eine Erbpacht von vielen Leuten ist. Ob das jetzt die Theaterberichterstattung ob das jetzt äh, diverse Programmintendantinnen, was auch immer sind, Fernsehspielredakteure, Leitende, die sitzen dort 40 Jahre und wenn die nicht wollen, dann ist für 40 Jahre aus, ja. Und das ist ein Zustand, der extrem schädlich ist und entspricht auch nicht einem modernen Zugang. Ja? Selbst Sektionschefs müssen sich alle fünf Jahre neu bewerben, ja. Aber im ORF, wenn man mal der Abteilungsleiter ist, hat man das quasi als Erbpacht, ja. Also das ist nicht in Ordnung. Aber
0: denken Sie nicht auch, dass wir, und wir reden ja viel drüber, warum ist eigentlich die immaterielle Welt trotzdem noch so eine Freizeitbetätigung, wo es dann Hate Speech gibt und viele andere Phänomene im negativen Sinn oder eben das Serienschauen über ganze Wochenenden, dass wir nicht dort auch mit den Methoden der Quote arbeiten sollten, nämlich der inhaltlichen Quote, dass die Sichtbarkeit
4: irgendwie nachzuweisen ist von einem öffentlich-rechtlichen Sender? So ist es. Es müsste jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein Monitoring treffen von Fachleuten, natürlich auch behinderten Fachleuten geben, aber nicht nur Leute, die sich da auskennen, aus dem Medien- und Kommunikationsbereich, die einfach nachschauen, wie hat sich das Programmangebot entwickelt, welche Erfahrungen gibt's, was hat funktioniert, was nicht, wie sind die Einschaltquoten, alle diese Dinge, ja. Und die inhaltliche Sichtbarkeit, über die, die wir inhaltliche Sichtbarkeit, zu genau, Beginn schon ja, gesprochen haben, ja.
0: die müsste dann eben auch äh, überprüft werden, ja, weil freilich, die ist ja, ja die mit der nachhaltigsten ja, Wirkung. Ja,
4: ja genau, genau. Also da stehen wir nicht einmal am Anfang, die Debatte hat danach gar nicht begonnen. Und ja, da sehe ich, sagen wir, ich formuliere es einmal sehr höflich, eine gewisse Bringschuld des Herrn Strobel auch, ja? weil der hätte es schon lang auch anstoßen können und da kommt nichts. Ich bin da sehr bei Ihnen. Erwin Ries, vielen Dank für die Zeit, vielen
0: Dank für die Expertise und heute Toll für alles, was als Aktivist, aber auch als Künstler in Zukunft ansteht.
4: Ja, gerne, danke schön. Danke für
0: die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.